0: Maria siis päätti lähteä Elisabetin luokse. Matkalle piti leipää ja ostaa tarpeeksi kuivattua kalaa. Vettään kyllä löytäisi matkan varrelta. Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian terveydeksen, Hypähti lapsiainen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Luukkaan mukaan tuleva profeetta hypähti äitinsä kohdussa ja täytyi pyhällä hengellä heti, kun Maria tuli ovesta sisälle. Näin Luukas jatkaa kertomuksensa rinnastamista kansan kantaisien kokemuksiin. Sielläkin kohdussa olevat pojat reagoivat toisiinsa, mutta sillä kertaa samassa kohdussa. Abrahamin pojan Iisakin vaimo Rebekka oli nimittäin synnyttämässä kaksoset, joiden yhteisäolo oli koodusta asti yhtä kateellista kilpailua. Mutta lapset potkivat toisiaan Rebekan kohdussa ja hän sanoi, miksi minulle pitää sattua tällaista. Pojat tosiaan potkivat toisiaan niin rajusti, että äiti meni hädissään valittamaan siitä Jumalalle. Hän meni kysymään neuvoa herralta ja herra sanoi, Kaksi kansaa on koodussasi, kaksi heimoa sinusta haarautuu, toinen heimo on toista vahvempi. Siinä kertomuksessa Esau, niin kuin Johanneskin, syntyi ensimmäisenä. Esau oli kauttaaltaan karvainen kuin vuohen karva viitta. Kun Johannes aloitti työnsä, hänenkin tuntomerkkinsä oli karvainen kamelin karva viitta. Kaikki Luukkaan kuulijat tunsivat kertomuksen Eesausta ja Jaakobista, joista nuorempi peri kataluudella isän siunauksen ja tuli israelaisten kantaisäksi. Kaikki tunsivat myös kertomuksen kahdesta miehestä, jotka kumpikin julistivat Jumalan valtakuntaa, mutta vain heistä nuorempaa tultaisiin pitämään uuden Jumalan kansan esikoisena. Luukkaan ei tarvinnut vääntää tätä rinnastusta rautalangasta. Riitti, kun hän sanoi Johanneksen reagoineen Jeesukseen jo Elisabetin kohdossa, tai että hän esiintyi myöhemmin karvaisina kuin Eesau. Juutalaiset kuulijat ymmärtäisivät hyvin näitä viihdellisiä rinnastuksia ja osasivat niiden kautta kytkeä kertomuksen Johanneksesta ja Jeesuksesta omaan alkuhistoriaansa. Sivistyneenä lääkärinä Luukas varmasti tunsi roomalaistenkin vastaavalaisen alkutarinan. Johannes ja Jeesusen olivat ihmeellisen hedelmöityksensä kautta melkein kaksoset, kuten olivat myös sodan Jumala Marsin siittämät Romulus ja Reemus, jotka lähtivät perustamaan Rooman valtakuntaa. Johannes ja Jeesus eivät kuitenkaan Romuluksen ja Reemuksen lailla riitaantuneet, eikä kumpikaan joutunut toisen uureksi, niin kuin Reemus joutui Romuluksen tappamaksi. Tulisi olemaan sodan jumala Marssin kaltaista kiivautta, mutta hänkin lopulta taipui uskomaan Jeesuksen Jumalaan, joka oli tullut parantamaan ja pelastamaan eikä sotimaan. Nämä samasta hengestä syntyneet kaksoisveljekset eivät kuitenkaan tulisi kilpailemaan toistensa kanssa. Johannes ja Jeesus tulisivat palvelemaan ja rakastamaan toisiaan. Vaikka kaikki olosuhteet olivat alusta loppuun asti pedattuja, mitä raivokkaampaan kateliseen kilpailuun siitä, kuka paremmin ymmärtäisi Jumalan valtakunnan luonteen ja kumpaa heistä ihmisten tulisi loppujen lopuksi seurata. Uuden valtakunnan Esau ja Jaakob olivat kumpikin liian vihkeytyneitä taivaallisen isänsä tahdon etsimiseen, että pitivät turhana kilpailla toistensa kanssa. Jumalan valtakunnan rajan ylityksiä ei tultaisi rankaisemaan kuolemalla. Juutalaisilla oli ehkä aikansa vahvin historiatietoisuus, syvä usko siihen, että Jumala on luonut kaiken ja valinnut juuri heidät tuottamaan jotain hyvää koko maailmalle. Historialla oli siis vahvin mahdollinen alku, tarkoitus ja päämäärä. Siksi he olivat tottuneet tarkastelemaan kaikkia tapahtumia jonkun yhtenäisen juonen hahmottamiseksi. Heitä ei kiinnostanut, mikä olisi samoin kuin ennen, vaan etsivät jotain eteenpäin tähtävää juonta siinäkin, mikä vain näytti toistavan mennyttä. Juuri sellaista luokaskin näiden rinnastusten kautta hahmotti. Keinotekoista tai ei... Näin kutsumustietoisen kansan historioitsijoilla oli tapana tehdä, ja Luukas oli nimenomaan sellainen. Elisabeth ei Saaran lailla valittanut Johanneksen hypähtelyä kohdussa vaan kiljui riemusta. Hän huusi kovaa äänellä ja sanoi, siunattu olkoon sinä naisista siunatuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että herran ja eiti tulee minun luokseni. Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Maria oli järkyttynyt tästä vastaanotosta. Ei hän edes tiennyt olevansa raskaana. Ja vaikka olisi tiennytkin, niin hän olisi halunnut pitää sen salassa. Nyt tämä vanhan nainen kiljuu suureen ääneen onneaan on Marian raskaudesta. Elisabeth ei lainkaan varannut naapureita eikä piitenyt siitä, kuka oli kuulolla. Hän huusi, kuin olisi saanut tehtäväksi ja julistaa Maria äpeällisen salaisuuden suurena uutisena koko kansalle. Sitä paitsi sakariastoi silloin tällöin uhrilampaan paistia ja sisäfilettä temppelistä kotiin. Se kuului hänen papillisiin luontaisetuihinsa. Näiden kolmen kuukauden aikana Maria kirjoitti kiitosvirren josta tuli alkuseurakunnassa paljon laulettu juutulaisten ikivana virsi. Tai sitten Luukas sijoittaa Maria laulamaksi seurakunnassa jotutuksi käyneen virren. Joka tapauksessa lauleja sijoittaa itsensä yksilönä ja synnyttäjänä ei vain tapahtumien sarjaan, vaan merkityksien historiaan. Hän näkee oman vaatimattomuutensa mutta ainutlaatuisen merkityksensä menneisyyden ja tulevaisuuden koskettaessa toisiaan hänen kohdassaan ja hänen pienessä elämässään. Silloin Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani. Sillä hän on luonut katseensa väheiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on Pyö, polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsaan määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhinkäsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa Abramille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Maria ylistää alkuseurakunnan laulajien kanssa Israelin historiassa sitä Jumalaa, joka aina on ollut ylpeitä vallanpitäjiä vastaan ja syössyt heitä valtaistuimiltaan. Hän on tehnyt niin sekä Israelin vihollisille että Israelin omille tyranneille. Se on rohkea laulu joka tuskin edes tietää, kuinka perusteellisesti Kreikan ja Rooman imperialismi ovat hänen maataan kurittaneet ja nytkin pitävät otteessaan. Silti hän sijoittaa sen, mitä hänelle, väheiselle palvelijalle, on tapahtunut tähän pitkään historiaan. Pyhä ja laupias on nostanut hänet. Alhaisen ja tehnyt hänelle voimallisia tekoja. Muistelemalla kuinka Jumala on ennenkin ruokkinut nälkäisiä ja muistanut laupioidellaan omiaan, hän jättäytyy tämän uskollisen Jumalan huolenpitoon. Samalla hän taas kerran yhdistää oman kohtalonsa koko kansan kohtaloon, luottaen siihen, että Jumala pitää heistä molemmista huolta niin kuin on luonut. Tämä ei ole mikään... Vaatimattoman teinitytön laulu, vaan vahvan naisen uhmakasta luottamusta siihen, että Jumala saattaa ulkomaisen ja kotimaisen sorron loppuun ja nostaa sorretut ja nälkäiset takaisin siihen hyvinvointiin, joka heille kuuluu. Hän laulaa itsensä pitkää traditioon naisia ja miehiä, jotka alistettuunakin uhmakkaasti ylistävät orjuudesta vapauttavaa Jumalaa. Hän lauloi tätä lähellä Jerusalemia perheen kotona. Siellä tiedettiin varsin hyvin, ettei kansa kärsinyt vain roomalaisten julmuudesta. Ylipapisto saattoi kurittaa arvostelevia ja kapinallisia revipappeja, pidättämällä heiltä kymmenystulot ja ruokahuollon niin perusteellisesti, että jotkut jopa kuolevat aliravitsemukseen. Elisabeth ei todellakaan ollut ylpeä kaikista sukunsa menneistä ylipapeista. Monet heistä olivat olleet läpeänsä korruptoituneita, kullan ja hopean palvelijoita. Juuri tätä sortoa tulisi hänen kohtunsa hedelmä omalla tavallaan paljastamaan. Hän tulisi vapauttamaan velkataakkojen alla kärsivät suoristamaan selkänsä ja vapautumaan koronkiskureiden, veronkeräjien ja kuolemantuottajien kaiken lannistavasta otteista. Maria viipyi Elisabetin luona noin kolme kuukautta ja palasi sitten kotiinsa. Marian raskaus ei vielä ollut kovin näkyvä, mutta hän oli pelännyt tarkkasilmäisten kätilöiden katseita ja oli siksi päättänyt lähteä takaisin kotiinsa ennen kuin huut alkaisivat levitä. Hän olisi mielellään jäänyt osallistumaan Elisabetin ja Sakariaksen lapsen synnytykseen, ympärileikkaukseen ja nimenantojuhlaan, mutta nyt oli pakko vihdoin mennä kotiin katsomaan, miten Joosef jaksoi ja miten hän suhtautui Marian raskauteen. Elisabet ja Sakarias olivat saaneet hänet paljon luottavaisemmaksi tulevaisuuden suhteen. Hän oli täysin vakuuttunut siitä, että Jumala oli jotenkin valmistanut Joosefiakin tähän vaikeaan tilanteeseen. Oli Marialla miestään jo vähän ikäväkin. Niinpä Mario leipoi pappisperheen juhliin niin paljon vehnäleipiä kuin vain jaksoi. Pakkasi juhlaruosta muutaman päivän eväät mukaansa ja lähti kulkemaan kohti Nazaretiaa. Oli aika korte Joosef ja kertoi hänelle totuus. Tuli mitä tuli. Elisabetin aika tuli ja hän synnytti pojan. Kun naapurit ja sukulaiset kuulivat suurasta laapaudesta, jonka Herra oli hänelle osoittanut, heiloitsivat yhdessä hänen kanssaan. Temppelin palvelijan rouolla oli maan parhaat kätilö tapunaan. Kukaan ei koskaan ollut kuullut näin vanhan naisen synnyttävän. Saaraste tietty tiedettiin, mutta siitäkin oli yli tuhat vuotta aikaa. Siihen aikaan ihmiset elivät kuulemma muutenkin melkein 200-vuotiaiksi, joten mikä ihme 90 synnyttäminen silloin on ollut? Toista oli nyt. Näinä Jumalan hylkääminä aikoina viisi- ja 60 olivat jo ikäloppuja. Juuri sen ikäinen Elisabeth luultavasti oli. Joten tämä lapsi oli todellinen Jumalan ihme. Ei sellaista voinut sattua kuin korkeimman papiston perheissä, ja he olivat Jumalan erityissuosiossa. Koko viikon ajan naapurit tuli onnettelemaan ja siunaamaan lasta. Hänen mielestään poika oli selvästikin syntynyt johannekseksi. Toiset sanoivat, hän sinun suvussasi ole ketään sen nimistä. Sitä paitsi tuollainen omavaltaisuus ei ollut edes papillisesta suvusta tulleelle naiselle soveliasta. Niinpä he kääntyivät vanhan mykän isä Sakariaksen puoleen, jotta tämä käyttäisi papillista arvovaltaansa ja laittaisi vaimonsa ruotuon. He kysyivät viittomalla isältä, minkä nimen hän tahtoi antaa lapselle. Sakarias pyysi kirjoitustaulun ja kirjoitti siihen, hänen nimensä on Johannessa. Kaikki hämmästyivät. Kahdeksantana päivänä kokonnuttiin ympäri leikkaamaan lasta. Muut tahtoivat antaa hänelle isän mukaan nimeksi Sakarias, mutta hänen äitinsä sanoi, ei, hänen nimekseen tulee Johannessa. Ei hän tuo ole pappi eikä mikään, kun antaa vaimonsa määrätä noin tärkeistä asioista. Samalla hetkellä Sakarias sai puhekykynsä takaisin ja hän puhkisi ylistämään Jumalaa. Sillä seudulla joutuivat kaikki pelon valtaan. Ja näistä tapahtumista puhuttiin laajalti koko Juudian vuoriseudulla. ne, jotka niistä kuulivat, painoivat kaiken mieleensä ja sanoivat, mitäköhän tästä lapsesta tulee. Sakarias lapsen isä täytyi pyöllä hengellä ja puhui profetaallisin sanoin. Marian laulun lailla tämäkin on itse kertomusta vanhempi juutalainen laulu, johon Luukas on lisännyt muutaman viittauksen Sakariaan vastasyntyneeseen poikaan. Kristillisessä traditiossa laulun sosioekonominen ja poliittinen sisältö on ohitettu ja se on hengellistetty ennustukseksi Jeesuksesta, johon ei laulussa oikeastaan viitata millään lailla. Sakarias ylistää Jumalaa ja kertoo samalla niistä menneistä teoista, joiden takia Israelin Jumala on ylistettävä. Laulun viholliset eivät ole vain rajan takaa tulleita valloittajia, vaan myös oman maan temppeliaristokratiaa joka yhteistyössä roomalaisten kanssa kuppaa koko kansan henkihieverien. Sakarias ylistää Jumalaa, joka pelastaa kansan tästä sorrosta vapaasti palvelemaan Jumalaansa. Näin ainakin luukkaa mukaan, joka on sijoittanut tämän laulon juuri tähän kohtaan kertomusta. Ylistetty olkoon Herra Israelin Jumala. Armossaan hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistunut sillä lunastuksen. Väkivän pelastien hän on nostanut meille palvelijansa Daavidin suvusta, niin kuin hän ajasta asti on luvannut pyhien profeettojensa suulla. Hän on pelastanut meidät vihollistemme vallasta, kaikkien viha-miestemme käsistä. Hän on nyt osoittanut laupeutensa, uskollisuutensa isiämme kohtaan. Hän on pitänyt mielessään pyhän liittonsa, valan, jonka hän isällemme Abrahamille vannoi. Näin me saamme palvella häntä vihollisistamme vapaina pyhinä ja vannuskaina hänen edessään, kaikkina elämämme päivinä. Ja sinua, lapsi, kutsutaan korkeimman profeetaksi. Sinä käyt Herran edellä ja raivaat hänelle tien. Sinä johdat hänen kansassa tuntemaan pelastuksen, syntien anteeksi antamisen. Näin meidän Jumalamme hyvyydessään armahtaa meitä. Korkeudesta saapuu luoksemme aamun Se loistaa pimeydessä, ja kuoleman varjoissa eläville. Se ohjaa jalkamme rauhan tiellä. Lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Hän oli autiomaassa siihen päivään hakka, jolloin hänen oli määrä astua Israelin eteen. Siitä enemmän noin 30 vuotta myöhemmin.